0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A mai kerengő külpolitikai beszélgetésekben egyetlen témával foglalkozunk az amerikai elnökválasztással. Igaz, hogy ez még messze van, de megkezdődött az előválasztások sora, és a közelmúltban a múlt héten, illetve a napokban nagyon sok érdekes esemény történt ezzel kapcsolatban. Elsőként állóva államban dönthettek a republikánusok, hogy kit látnának szívesen elnökjelöltjükként a novemberi elnökválasztáson. Donald Trump toronymagasan győzött kihívói előtt, második helyen Ron DeSantis floridai kormányzó végzett, aki azonban vasárnap bejelentette a visszalépését Donald Trump javára. Ezzel vajon megkezdődik a volt republikánus elnök diadalmenete? Csizmazia Gábort a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének munkatársát kérdezzük. Az első kérdés akkor, hogy mit dönt el Ajova? Miért olyan fontos ez az ajovai győzelem kicsi állam, kevés szavazóval, de mégis azt mondják, hogy nagyon meghatározó az, hogy itt kinyer.
1: Így van, hogy az Egyesült Államokban közel száz éve beve gyakorlat, hogy az elnök elnökjelölteket az egyes politikai pártok előválasztások útján állítják elő lényegében, ami úgy néz ki, hogy minden államban tartanak valamilyen formájú szavazást. Ez lehet az említett előválasztás, ahol a regisztrált republikánus vagy éppen demokrata szavazók elmennek és leadják a szavazatukat arra a jelöltre, akit szeretnének majd elnökjelöltnek látni az éles novemberi elnökválasztáson illetve lehet úgynevezett kaukusz, ami jelölőgyűlés, ami ugyanezt, csak inkább a az adott párt állami szervezetének az aktívabb tagjai vesznek és ez egy szűkebb körű szavazásról van ott szó. Ez szerint, van. New Hampshire-ben van az első klasszikus előválasztás, ez most lesz egyébként január 23-án. A lebonyolítás, mind az előválasztás, mind a választás esetében az államok hatáskörébe van sorolva, tehát az államok döntetik el, hogy mikor, milyen feltételek mellett fogják lebonyolítani magát a szavazási folyamatot. New Hampshire esetében saját maga az állam deklarálta már korábban hogy hogy ő szeretne első lenni, és az, hogy az első jelölőgyűlésen, vagy az első előválasztáson kinyer, az ugye azért fontos, politikai, pszichológiai szempontból, hogy hát jó lendületet tud adni a kampánynak. Egyébként nem törvényszerű, hogy aki az első kaukusz vagy előválasztást megnyeri, ő lesz majd adott esetben a jelöl. Sőt, az elmúlt években pont inkább azt látjuk, hogy Ted Cruz nyerte meg az egyik első előválasztást, még 2016-ban nem ő lett az elnök jelölt, tehát nem garancia a jelölésre, de azért egy jó lendületet ad az esetleg addig megtört vagy lassan haladó kampánynak.
0: Ezeken az előválasztásokon a demokrata elnök jelöltet is megválasztják? Tehát mind a két oldal ugyanakkor választja a saját jelöltjeit?
1: Nem, ez változó, tehát a, alapvetően az adott állam, illetve az adott pártnak az állami szervezete dönti el, hogy mely államban mikor tartják a saját elnök jelölt állító előválasztást, illetve kalkuszt. Vannak olyan előválasztások, ahol igen, ez napra pontosan, párhuzamosan történik, de vannak olyan államok, ahol alatt esetben csak a republikánus, vagy éppen csak a demokrata, Kaukusz és vagy előválasztásra kerül sok. Olyan is van egyébként, hogy megtartják az előválasztást. New Hampshire most lesz 23-án, hát ma felveszünk egyébként a felvételt.
0: Kedden beszélgetünk, és csütörtökön kerül adásba beszélgetés.
1: Ilyen addigra már tudni fogjuk az eredményeket is. New Hampshire-ben például a demokraták, de demokraták ugye az említett New hampshire törvény miatt megtartják az előválasztást, annak ellenére, hogy a demokrata párt, az országos demokrata párt pedig bejelentette, hogy igazából ők nem akarják még a nyuhemsori eredmények alapján a a, az, hogy New Hampshire-ben hány pontot szerez a demokrata aspiráns, ugye azt még a demokrata pártnak a szabályzata alapján nem akarják még eldönteni. Tehát itt vannak ilyen falamúci helyzetek is, hogy az előválasztást lebonyolítják, de az eredmény nem biztos, hogy meg lesz. De ezek kirívó esetek általában inkább az jellemző az esetek túlnyomó többségében, hogy egy időben tartják a republikánus és a demokrata előválasztást.
0: Donald Trump hogyan áll egyébként a közvéleménykutatások szerint. Tehát legutóbb, ahogy is említette, nem Trump nyert ájóvában sem, mielőtt elnökké választották, az előtt sem, úgy tudom, hogy pont Iowa-ban nem ő nyert, mégis ő lett az elnök később, de, de most az, hogy itt nyer, az azt jelenti, hogy most még magasabban van talán, mint az első elnökválasztása, vagy megválasztása előtt.
1: Így van, tehát, hogy 2016-ban Donald Trump eleinte még nem teljesített annyira jól, viszont idén úgy ájóvában a 40 delegált szavazatból 20. Elvitt, méghozzá úgy, hogy ha jól emlékszem, szerzett, tehát lényegében kétszer annyit szerzett Donátra, mint a második helyen érkező jelölt aspiráns. És ebből a szempontból az Iowa-i azért volt mégiscsak vízválasztó a Trump kampány számára, meg a republikánus kampány számára, hogy egyrészt hát lemorzsolódtak jelöltek. Ugye most Randy Szentesz volt a legutóbbi jelölt, aki ugye másodikként végzett, és most bejelentette, hogy ő visszalép. Sokan egyébként azt mondják, hogy innentől kezdve ez gyakorlatilag lezárult verseny. Persze papírforma szerint Nikki Haley még ugye, versenyben van Donald Trumpal szemben. Sokan azt valószínűsítik, hogy majd Dél-Karolinában, ez majd februárban lesz, a Dél-Karolinai előválasztáson, fog elvérezni majd a Nikéhédi kampánya, mert hogy Nikéhédi egyébként korábban Dél-Karolina kormányzója volt, és hogyha azt nem tudja behúzni, akkor ez egy lélektani, úgymond vereség lehet a hédi kampány. Ezt nem tudjuk, csak sokan ezt valószínűsítik. Tehát a túnyomó többség úgy gondolja, hogy Donald Trump ajovában már bebiztosította a jelölését, mert ugye a felmérések egyébként azt mutatták már hónapok óta, hogy ő az első számú a Republikánus párton belül, tehát hogy legalább egy ilyen 45-50 százalékos előnye volt az őt követő, mondom, hogy élbolya vagy bolya a szemben, méghozzá olyan felmérések is voltak, hogy ugye csak az ő támogatottsága erőssebb volt, mint az összes többi jelölté együttvéve, és ráadásul ugye Ron DeSantis most úgy lépett vissza, hogy nem volt köteles ezt mondani, de mégis ezt mondta, hogy arra buzdítja a szavazóit, hogy hát ők támogassák Donald Trumpot.
0: Hogyha már kitért Ron DeSantisra, nagyon szépeket mondott róla Trump megköszönte neki a visszalépést, és azt, hogy az ő javára lépett vissza Ronde és nagyon szépeket mondott róla Trump, hogy milyen fantasztikus kampányt vitt, és micsoda nagyszerű ember. Lehetséges, hogy majd őt választja a ének, hogyha esetleg megválasztják őt?
1: Valószínűtlen egyébként, két okból. Egyrészt Rande Szent ez mondta korábban, hogy ő az elnökségért megy. Ezt mindig felvették az egyes, akár republikánus, akár demokrata jelölt aspiránsokkal szemben, hogy tulajdonképpen vannak olyan önjelölt politikusok, akik igazából nem az elnökségre hajtanak, mert tudják jól, hogy nem fogják megszerezni a jelölést. Ők tulajdonképpen valamilyen pozíciót szeretnének majd a kabinetben. Ez lehet alelnöki pozíció, ez lehet esetleg miniszterség, ez lehet nagyköveti megbízatás. Azért mondtam, hogy valószínűtlen, mert ugye Randy Santis bejelentette, ő nyíltan is, mire még egyetlen bárki spekulált volna, hogy nem, ő az elnökségért indul, és más pozíciót nem fogad el. Másrészt ugye ő Florida állam kormányzója, és ugye 2022-ben választották újra. Tehát lényegében hivatalban marad még egy pár évig. ráadásul fiatal, tehát hogy alapvetően utána is még teremhet neki Babér. Az alelnöksége meg az a helyzet, hogy... Tehát az alelnök politikai súlya az amerikai politikai rendszerben közel minimális. Tehát nem garancia az alelnök számára, hogy folytatódik, úgymond a karrierje hosszabb távon.
0: Amikor azt kérdeztem, hogy hogyan áll Donald Trump a közvélemény kutatások szerint, akkor nem az elnök jelöltségére gondoltam, hiszen az már majdnem biztos, ahogy is mondta, hogy Trump lesz a republikánus jelölt, hanem hanem az amerikaiak, az az állampolgárok szerint lehet az elnök, mekkora esélye van mondjuk a másik oldal szemben. Egyáltalán ki van a másik oldalon, ki lesz nekik a jelöltjük.
1: Igen, ez egy fontos kérdés, mert hogy számos felmérés szól arról, a legismertebb a támogatottsági felmérés, hogy a hivatalban lévő elnök, vagy hát valamelyik mondjuk ellenzéki politikusnak mekkora, Társadalmi támogatottsága úgy általában az amerikai lakosság körében. És Donald Trump esetében az szokott lenni a probléma, hogy van egy nagyon erős kemény meg, akik tűzön, át mindig támogatják. Ezért volt az, hogy amikor hivatalban volt elnökként, akkor 40-41 százalék alá nagyon ritkán bukott a támogatottsága, akár mekkora vélt vagy valós botrány volt éppen az elnökség alatt viszont nehezen is ment föl mondjuk 50 fölé, vagy 60 ra ahol általában indítani szoktak az elnökök. Na most Joe Biden esetében egy jelen pillanatban a támogatottság, az is ilyen 42-41 körül van. Ugye ez szól neki, és szól az elnökségének is, itt nem feltétlenül a karakterről van szó. Ilyen értelemben olyan Rosszul áll ilyen szempontból, mint Donátlám. Ugye az ő esetében azért mondom, hogy rosszul áll, mert ott nem feltétlenül van egy kemény meg, akik tűzön vizenát támogatják Joe Biden. ezek már hónapok óta látszódik, tehát már tavaly ősszel voltak ilyen felmérések, hogy az elfogadottsága mindkét politikusnak alacsony, de ugye az sem mindegy, hogy ezzel együtt az elutasítottsága az milyen erős. Tehát, hogy azt is külön lehet mérni, hogy mennyire ellenszenves egy jelölt magyarul, hogy mennyire hajlanak a választók arra, hogy akkor is, ha egyébként a másik jelölt sem szimpatikus, akkor sem fogok erre a jelöltre szavazni. És Donald Trump számára ezek a számok rosszabbak voltak tavaly ősszel. Tehát Donald Trumpot, ha úgy tetszik, jobban utálták, vagy ellenszenvesebb volt, nyilván főleg demokrata oldalon, meg a bizonytalan szavazók körében, mint amennyire Joe Biden volt mondjuk elutasított bizonytalan, illetve főleg konzervatív szavazók körében. Na ez mostanra az újabb felmérések alapján fordulni látszik. Tehát vannak olyan felmérések, amelyek kimondottan Trump és Biden versenyt valószínűsítenek, értető ez körvonalazódik már hónapok óta, és szinte biztos, hogy ez is lesz, ha csak esetleg a demokrata oldal meg nem gondolja magát, hogy kit indít. De november óta, sőt, már október körül voltak olyan felmérések, amelyek először vagy az úgynevezett csatatérállamokban, ahol tényleg eldőlhet a választás kimenetele, vagy általában országos szinten, hát Trump fölényt hoztak változó eredménnyel. Tehát ez egy, kötőjel 7 között mozog, hogy éppen mennyi Donald Trump előnye. Egyébként Nikki Haleynek is nagyobb a támogatottsága ilyen felmérések alapján, mint Joe Bidennek. Az említett Ron DeSantisnek nagyjából azonos támogatottsága volt, mint Joe Bidennek. Ugye ez egész arról szól, most leegyszerűsítem, hogy az átlag amerikai választópolgár most már nem feltétlenül csak Donald Trump személyét ítéli meg, mert az eddig egy két fegyver volt a Trump kampány számára, az említett elutasítottság miatt, hanem most már azért a képletbe beleteszi azt is, hogy mit gondol Joe Biden személyéről, és mindenek előtt mit gondol Joe Biden elnökségéről. Még hogyha egy Trump-Biden verseny is lesz újra, amiben valószínű, akkor sem biztos, hogy egyezőben a 2020-as kampányt fogjuk megismételni, de ugye szerepcsele történt, tehát itt most már nem lehet a demokrata kampánynak csak Donald Trump személyére kielezni a kampány, amit meg kell védeni az elmúlt három-négy évet. Halkan megjegyzem, azért lesz ez érdekes, mert egyedülre viszont a, a demokraták a Biden kampány továbbra is tehát Donald trump van elfoglalva. Tehát Valley Forge-ban, Pennsylvania államban tartott hivatalos kampányindítót pár héttel ezelőtt Joe Biden. És ugye arról beszélt koráb- korábban is, mert most is, hogy igazából nem Trumpról kellene beszélni, hanem az elmúlt három-négy évről. Majd körülbelül egy órán át beszélt szinte folyamatosan Donald Trumpról, Ha jól ha azt mondtam, 40-szer meg a nevét, ami érthető, de egyelőre a demokrata kampány még mindig Donald trump van elfoglalva. Nem biztos, hogy ez most elegendő lesz. Most gyakorlatilag programoknak is ütközniük kell egymással.
0: Kedves hallgatóink, Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének munkatársával beszélgetünk az amerikai elnökválasztásról, ami most fordul mondhatni hajrájába, az előválasztások sora kezdődik most. Jó, hogy a programokat említi. Korábbi kritika volt Donált szemben, hogy nem álltak mögötte jelentős konzervatív gondolkodók, nem volt jelentős háttere, most azonban úgy tűnik, hogy megváltozott ez a helyzet. Milyen lesz a programja Trumpnak? Ha megválasztják, akkor mi lesz?
1: Ugye a Trump elnökségre az volt jellemző, hogy valóban hangosabb volt a retorikája meg a politikája, de közben a tényleges szakpolitikai intézkedések, azok történtek, csak nem feltétlenül kaptak akkora visszhangot a sajtóban. Ez részben egyébként az amerikai sajtónak is köszönhető, részben meg nyilván Donald Trumpnak, de voltak olyan intézkedések, amelyeknek mai napig vegyes a megítélése, de, mivel a Biden elnökség visszafordította ezeket az intézkedéseket, vagy érvénytelenítette, Donald Trump pedig továbbra is napi renden tartja, ezért valószínűleg ezek visszajönnek konkrétan például energiapolitika, tehát nagyobb mértékben fog támaszkodni az Egyesült Államok a hatalmas palagázmezőkre és kimondottan a cseppfolyósított földgáz Ez egy vegyes megítélésű történet, mert ugye óriási érdeklődés van iránt a külföldön, beleértve Európában egy részről, másrészről viszont ugye ez azt is jelenti valószínűleg, hogy mondjuk a klimapolitikán, a főleg a demokrata értelmezésű klímapolitikának a pontjait majd elvetti a Trump adminisztráció, vagy, vagy háttérbe sorolja. Elképzelhető, hogy mondjuk a párizsi klímamegalapodásból megint kilép az Egyesült Államok. Ez így nem része a programnak, de valószínű, hogy konkrétan ilyen változások majd esetleg újra bekövetkeznek. Hasonló a helyzet külpolitikában, tehát a Kínával szemben konfrontatíva vagy nyíltabb lesz az amúgy is már körvonalazódó feszült politika. Illetve a nagy kulcskérdés, hogy Ukrajna esetében mit lép a Trump elnökség. Hát az a helyzet, hogy itt tényleg nehéz ezt, ezt tudni, mert hogy Donald Trump valószínűleg változtatni fog az Egyesült Államok külpolitikáján, Ukrajna támogatását illetően, de erről, ahogyan az elmúlt években is, azért a kongresszusnak is döntenie kell, vagy a kongresszusnak is van beleszólása. A kongresszusnál van az elszény hatalma, tehát minden, ami finanszírozással jár, főleg a törvényileg előírt finanszírozással, akkor az alapvetően a kongresszus kezében van. Tehát novemberben, november 5-re, lesz az elnökválasztás, akkor egyébként az alsóházban mind a 435 helyről majd szavaznak az amerikaiak, és azt is érdemes figyelni, Mert hogy... Ott milyen erőviszonyok lesznek, az meghatározhatja mondjuk az Oroszország, efe Ukrajnával kapcsolatos külpolitikát is. Szankciopolitikáról hasonló a helyzet, ha visszaemlékszünk, a Trump adminisztráció komoly szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, de ezeknek egy részét kimondottan a kongresszus hajtotta, és nem csak demokraták, hanem republikánusok is. Tehát itt a republikánus párton belüli erőviszonyok is meghatározhatják, hogy mondjuk külpolitikában milyen programot fog az elnök végrehajtani, annak ellenére, hogy a külpolitika alapvetően az elnök játéktere, főleg akkor, hogyha egy mond utolsó elnökségről beszélünk, tehát hogy nem kell amiatt aggódni az elnöknek, hogy az újraválasztáson mit gondolnak majd róla Amerikában. Úgyhogy alapvetően ilyen ö, programpontokra biztosan számítani lehet, tehát energiapolitika, klimapolitikában változtatások lesznek, kereskedelmi politikában több konfliktus valószínűleg, legalábbis Kínával szemben illetve még valószínű a bevándorlás lesz egy központi téma a republikánusok éve kimondottan Trump számára. Ez már most is beszélt téma, olyannyira, hogy már a Biden elnökség is valamilyen szinten próbálja megváltoztatni az eddigi gyakorlatot, hogy ne bosszuljon meg magát politikailag a választáson, de itt is megint a kongresszusnak a szerepállása is központi ebben, hogy mit tud elérni az elnök, mit nem. Ha a republikánusokon múlik, akkor biztosan kampány téma
0: lesz. Végül... Nagyon érdekes, hogy a demokrata oldal mindent megtett menet közben, ugye a tavalyi évben is sok hír szólt erről, hogy Donald Trumpot ellehetetlenítsék. Egyáltalán az indulását lehetetlennek tegyék, mindenféle bírósági eljárásokat akasztottak a nyakába. Van erre mozgásterük? El fogják-e tudni lehetetleníteni Trumpot? Akarják-e még? vagy inkább most már rágyúrnak a választásokra.
1: Ez azért érdekes, mert pont az említett Trump személyi megosztottság miatt, tehát az, hogy mennyire két élő fegyver Donald Trump személye általában a politikában, pont ezért valószínűsíthető volt, hogy a demokraták már a 18-as, kongresszusi, 22-es kongresszusi és a 20-as elnökválasztás tapasztalatainak a tükrében, kimondottan érdekeltek voltak, hogy egy Trump vagy Trumpi jelölt induljon a republikánus oldalon, mert nagyon jól tudja mobilizálni, hát nem csak a Trumpi kemény magot, hanem a túloldalon a demokrata szavazókat. Éppen ezért elképzelhető, hogy a vádemelések egy része, én nem tartom kizártnak, hogy mondjuk időzítve volt, a négy vádemelés volt, hogy a Donald Trump-al szemben kettő szövetségi és kettő, hát állami szintű egy és mindig
0: a politikusok, meg demokrata a ügyészek által kezdeményezve.
1: Itt már a két állam, a georgiai és a new-yorki az, az demokrata háttérű ilyen vádemelés volt ilyen szempontból. És ugye olyan vádakról beszélünk, amelyeket egyébként egy másfél évvel ezelőtt is el lehetett volna indítani. Ezért mondom azt, hogy elképzelhető volt olyan, amit itt szándékosan így volt időzítve. Most mondjuk egy konkrét példát. Az egyik szövetségi vádemelésben a legeslegeső tárgyalásra majd március 4-én kerül sor, egy nappal a szuperked előtt. A szuperked az előválasztáson az a az az időpont, amikor közel egy tucat államban tartanak, republikánus oldalon valami 800-847 ilyen delegált szavazatról döntenek, hogy na most akkor ki fogja támogatni, vagy ki uh, induljon majd elnökjelöltnek az adott párt színeiben, és ráadásul vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy valószínűleg a Trumpi jelölés az igazából már tavaly március végén eldölt, mert tavaly március végén jött a legeslegelső New Yorki vádemelés, és uh, kimutatható, hogy szintén napra pontosan emelkedett Donald Trump tám- Magatottságon majdnem minden egyes vádemelésnél hangsúlyozom a republikánus előválasztók körében. Ugye ez megint a kemény mag, tehát ez nem feltétlenül reprezentatív. Tehát ilyen szempontból valamilyen szinten érdek volt a demokraták részéről is, hogy Donald Trump ellen vádemelések induljanak, és most induljanak, hogy ő lehessen a jelölt, és lehessen majd ellene úgymond kampányolni. Csak de de bocsánat,
0: most, hogy kiderül, hogy majdnem biztos, hogy ő lesz. Most van arra eszközük, hogy mondjuk megválaszthatatlanná tegyék valamilyen jogi eszközökkel.
1: Van rá eszköz, csak azt akartam, mondani, hogy túltolták a biciklit, mert emlékezünk vissza, 16-ban, meg a média foglalkozott nagyon sokat, majd a főállalmatú amerikai média foglalkozott Donald trump nagyon sokat, akaratlanul is ingyen kampány csinálva egyébként Donald Trumpnak. A kérdésre válaszolva, igen, ellehetetleníthetik jogi eszközökkel. Konkrétan a legfelsőbb bíróság előtt van most terítéken egy kolorádói ügy. Kolorádó államban döntött az ottani legfelsőbb bíróság úgy, hogy Donald Trumpot fel sem lehet tüntetni majd, az előválasztáson, illetve kimondottan a választáson, mint lehetséges jelölt, mert hogy az amerikai alkotmány 14. Alkotmány kiegészítése ezt nem teszi lehetővé. A 14. Alkotmány kiegészítést nem sokkal a polgárháború után tettébe be az amerikai alkotmányba, és lényegében arról szól, hogy nem viselhet szövetségi hivatalt olyan állampolgár, aki az Egyesült Államok szövetségi kormányzata ellen lázadást, illetve más erőszakos megmozdulást kezdeményezett, és ugye a január 6 zavargások kapcsán hozta
0: Igen, ez a hírhet fehérházi tüntetés volt.
1: Ö, így van, ennek kapcsán hozta fel a klorádói legfelsőbb bíróság. Na most ez vitatható, mert nem erre találták el 14. kiegészítést, egyrészt, másrészt meg ugye mindenki az, ami január 6-án történt 2021-ben, tehát a kapitólium ostromát. Nagyon megosztik a vélemény már az Egyesült Államokban arról, hogy erről Donald Trump mennyire tehet, mert hogy a Trumpi beszéd, ami akkor elhangzott, az konkrétan egyszerre mondta azt, hogy folyta, idézem, folytassatok pokoli küzdelmet, hát, hogy a, a ti jelöltetek, vagy illetvált a republikánus jelölt az pozícióban tudja maradni, illetve hallottunk olyan, nem abban a beszédben, de Donald Trámtól olyan kijelentéseket vagy utalásokat, hogy valójában ő nyerte meg a választást. De ugyanakkor ugyanabban a beszédben, elhangzott az is, hogy békésen menjenek majd a kapitóliumhoz. És éppen ezért politikai szinten, ugye kongresszusi bizottság, Képárti bizottság foglalkozott a témával, viszont bíróság még nem mondta ki, főleg szövetségi szinten nem mondta ki, hogy egyébként jogi értelemben Donald Trump ezért felelőssé tehető, vagy semmi. Ezért mondom, hogy amíg ezt nem mondja ki, addig ítélet ezügyben nincs. Politikai vélemény van, de ítélet nincs, és ezért nem valószínű, hogy a legfelsőbb bíróság, ami most februárban fog majd dönteni erről a kolorádói ügyről, majd úgy döntene, hogy tényleg Donald Trump, Trumpot diszkvalifikálni kellene kolorádóban. Elméletileg, és ez egy elméleti forgatóként, ha mégis megtörténne, akkor a következő állam, ahol ez megtörténik, ez main lesz. Tehát ménben már szintén bejelentette hát az úgynevezett State Secretary, tehát a választás lebonyolításáért felelős egyik ilyen tisztviselő, aki viszont egy demokrata és nem is közvetlenül megválasztott közszereplő, hogy szeretnék levenni a jelöltek listájáról, de klorádó lesz ilyen szempontból a vízválasztó, nem valószínű, hogy erre sor kerülne.
0: Hát akkor csak egy mondatban semmi nem állíthatja meg Donald Trumpot.
1: Jogi értelemben egyelőre semmi. A legnagyobb kockázat az az, pillanatnyilag, hogy a perek, amelyekre járnia kell Donald Trumpnak, az ugye időt meg energiát von el a kampánytól, illetve van egy olyan per, aminek semmi köze az említett négy vádemeléshez, ami anyagilag viselheti meg a Trump organization tehát a Donald Trump személyes úgymond szervezetét, ahonnan pénzt tud mondjuk a kampányra fordítani. De ugye erre meg ott vannak a donorok, meg ott vannak a támogatók. Úgyhogy ilyen szempontból jogi értelemben egyelőre reális úgymond, veszély nem fenyegeti Donald Trumpot. Nyilván, ha meg, megválasztanák, és hivatalba lép, akkor a szövetségi vádemelések érvénytelnek lesznek, mert hivatalban lévő elnök ellen nem folytatnak eljárást. A kettő állami közül a New Yorki vádemelés az politikai meg jogi értelemben is egyébként komolytalan. A georgiai vádemeléssel kapcsolatban merülhetnek fel kérdések, de már ott is egyébként, hogy mondjam, a Trump oldal több hát ilyen elemet vért felfedezni. Ezt mi meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, de egyről a jogi értelemben nincs akadályon Donald Trump előtt.
0: Csak egy gondolati játék, de lehetséges, hogy ha másképpen jogilag nem tudják félreállítani Donald Trumpot, mondjuk, akkor, akkor más módszerekkel éri egy baleset, vagy kap egy szélütést, idézőjelben véletlenül, tehát lehetséges egy ilyen.
1: Bárkivel bármi megtörténhet, az elnökre is igaz. Hát Ilyenkor... Én most
0: merényletre gondoltam, csak mondjuk el, mint a Kennedy.
1: Igen, mondjuk Bobby Kennedy esetében, tehát van rá példa, és más-más példák is vannak csak az elmúlt száz évből. Egy elnökség esetében mondjuk másra a helyzet, ugye a hivatalban lévő alelnök lépjátékba, vagy úgy mond. De hogyha egy ellenzéből indított politikusról van szó, akkor különböző elméleti forgatókönyvek vannak arra vonatkozóan, hogy mi a teendő akkor, ha... Még nem ő a hivatalos jelölt, de a legerősebb támogatottsággal rendelkezik. Jelenesebben mondjuk ugye a pártkonvenciót, a júliusban és pártkonvenció előtt történik valami az illetővel, Külön forgatókönyv van arra mi a akkor, ha megkapta a jelölést, de még nem választották meg november 5-én, mi a teendő akkor, ha megválasztották november 5-én, vagy néhány nappal később, ha megjettek az exitólok, de az elektori kollégium, ami ezt véglegesíti, vagy formalizálja december 16-án még nem történt meg. Mi a akkor, ha megszavazta az elektori kollégium 16-án decemberben, de még nem iktatták be az elnököt január 20-án, és utána már egyszerűbb a történet, mert ha beiktatták akkor az alelnökli pivatalba. Általában nem mindig, de az esetek többségében ilyenkor az történik, hogy a delegáltak, akiknek a gyűjtéséről most szól az előválasztás, ők gyakorlatilag a párkonvención összeülnek, és ott szavaznak arról, hogy na, ha nem indíthatjuk XY-t, mert történt vele valami, akkor kitindítsunk. Úgyhogy több hangsúlyozom, elméleti forgatókönyv is van, rendszerint a párt Delegáltak, illetve az áll- tagállamoknak az illetékes szabályozásai között, ez a két faktor között fog ez eldőlni, és azért elméleti forgatókönyv, mert érdemben ezeket általában nem kellett lebonyolítani. De nyilván bármikor bármi megtörténhet, tehát hogy erre is azért vannak már elemzések, amelyek ezzel foglalkoznak. Most ugye... mind a
0: két jelölt idős, Trump is, meg Biden is, tehát természetes úton történhet, de az én kérdésem arra irányult, hogy, hogy érdeke a Demokrata Pártnak, vagy lehet-e annyira elkeseredett az az oldal hogy mondjuk így megakadályozza, ha másképp nem tudja. Csak akkor ugye senki nem mossa le róluk, hogy...
1: Hát ez az, hogyha ha valaki nem természetes úton tűnne el, jelöltek közül, mert, hangsúlyozom most, ez bármelyik oldalra igaz, akkor nyilván az egy óriási politikai bizalmatlanságot is hoz az egész közbeszélvői rendszerbe, főleg akkor, hogyha az illetőnek hatalmas támogatottsága van, mint Donald Trump, mint Biden esetében, legalábbis a republikánus és Párton belül erről beszélhetünk. Tehát, hogy ilyen szempontból azért ez is egy kétélű fegyver. Annak ellenére, hogy van precedens arra, sajnos, hogy az Egyesült Államokban esélyes vagy nagyon komoly támogatottságú politikai jelölteket hát erőszakkal kiítassanak, megint csak Bobby Kennedy-re lehetne visszautalni 1960-as években. De igazából az óriási bizalmatlanságot hoz a közében, az amúgy is egyébként igen komoly, hát választói bizalmatlanságtól körülbelengedt politikai rendszerben. Mm. És még hozzátenném azt is, hogy szerintem erre azért külön figyelnek az illetékes szolgálatok is, mert ez nem az a biztonsági szempontból is óriási kockázatot jelent. Azért ne feledjük el, hogy a politikát meg a közéletet, a közéletnek a figyelmét lekötik az ilyen események, és ezek elméletileg, hangsúlyozom, ez egy lehetséges forgatókönyv, de elméletileg nagyon... Mm, hát érdekes alkalmak lehetnek, mondjuk az Egyesült Államok külföldi kihívóinak, most különböző országokra gondolok, Irán vagy Észak-Korea most csak amerikai szempontból kettő úgymond tipikus jelöltet említsek, akik ilyenkor valamilyen destabilizációs, vagy valamilyen vagy saját régióban valamilyen olyan kezdeményezést indítsanak, ami gyors reagálást igényel az Egyesült Államok részéről, de a politikai vezetés ilyenkor mással van elfoglalva. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy komoly figyelmet igénylő időszak, mondom az amerikai szolgálatokért, az adminisztrációs és a nemzetbiztonság részéről is.
0: Kedves hallgatóink, a kerengőkül politikai beszélgetésekben ma Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének munkatársával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt posgainórát hallották.